0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 29 ottobre. Allora, parto subito dalla manovra, perché mh, il giudizio è uno sostanzialmente. Innanzitutto bisogna vedere um, come saranno declinate le cose che ieri ha spiegato il Presidente del Consiglio in conferenza stampa eh, però c'è una cosa che mi, sento, che mi sento di dire perché tutti dicono una manovra espansiva una manovra che guarda la crescita bisogna sempre guardare le cose in modo obiettivo è vero questa manovra guarda la crescita perché sostanzialmente cos'è che pensa draghi lui dice occhio che quest'anno sarà un rimbalzo rispetto allo scorso anno perché lo scorso anno abbiamo veramente fatto molto male il punto per lui qual è? È cercare di far sì che questo non sia un rimbalzo, una tantum, ma portare ad una crescita che prosegua nel tempo. Questo è quello che ripete ogni volta. Quindi alla fine uno ovviamente ce l'ha chiaro prima o poi, no? La manovra è da 30 miliardi, 8 al taglio delle tasse per le aziende e per la persona, quindi IRPE e FE, FEIRAP, quota 102 per la pensione perché era troppo costoso mantenere quota 100, quindi almeno deve passare a 102 per poi, per almeno mh, un po' di tempo, per poi comunque attestarsi su altri valori. Quello che però... Mh, Voglio, voglio solamente aggiungere perché poi ripeto quando avrò ehm, e potrò leggere bene la bozza, vi farò uno speciale su questo. Quello che voglio aggiungere è che è ovvio che questa sia una manovra espansiva. La grande differenza rispetto a questa, eh, rispetto alle altre manovre tra queste e le altre è che prima la coperta era sempre troppo corta, quindi dovevi fare l'inciuccio con quello per metterti d'accordo e inserire questo, 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 invece adesso non hai deficit da rispettare, non hai parametri da vedere perché l'Europa li ha fatti saltare con il patto di stabilità che non c'è, ma soprattutto hai denaro addirittura in più che ti arriva con il Recovery Fund europeo. È grazie, è ovvio che sia espansiva, no? Infatti quello che io temo cos'è? che ehm, il rischio sia quello di metterla in talmente tante cose che alla fine tu non definisci neanche bene dove le devi mettere. Perché per esempio anche quando ehm, si parla di questi miliardi eh, che vengono eh, messi nel taglio delle tasse, Bisogna specificare esattamente come saranno utilizzati, dove andranno esattamente, perché non basta dire 8 miliardi al taglio IRAP e IRPEF, bisogna spiegare anche bene che cosa succederà in generale su questo taglio taglio delle tasse. Questa è una cosa che per esempio eh, ha sottolineato, credo forse ieri, eh, Stefano Feltri, può darsi che fosse lui, ed ero molto d'accordo con lui, nel senso che eh, bisogna veramente cercare di capire come questi miliardi saranno spesi e utilizzati. La sensazione che anch'io ho avuto è che c'erano talmente tanti miliardi per tutto che forse io, Mariangela Pira, ma io non sono nessuno e certamente non ho, non ho quella competenza probabilmente io li avrei messi in innovazione in ricerca in scuola eh, ci sono anche dei, miglia- dei miliardi destinati all'innovazione alla ricerca e alla scuola ma sono inferiori rispetto a quelli destinati al resto invece se veramente uno guarda il futuro del paese io forse mh, avrei puntato mh, avrei puntato mh, su quello um, eh, Questo, ovviamente, ripeto, è un mio mio parere non significa assolutamente niente come sapete invece tornando al fisco questi 8 miliardi si dice appunto verranno usati per fare l'avvio della riforma fiscale ehm, che sarà affidata al Parlamento quindi dovrà decidere come intervenire eh, nell'esame della legge di bilancio gli interventi si dovranno concentrare questo lo sappiamo, il perimetro su aliquote IRPEF, riduzione del cuneo fiscale, se ne parla da anni nessuno l'ha mai fatto, taglio IRAP riduzione del cuneo fiscale che cosa vuol dire? quanto noi riceviamo in busta paga ma quanto noi di fatto costiamo all'azienda quella differenza è il cuneo che è tanto perché se tu percepisci mille due all'azienda costa il doppio quindi è ovvio che si debba puntare anche a quello però ripeto quanto lì come lì queste cose non le sappiamo e per quello che la sensazione che io ho è eh, abbiamo i soldi 8 miliardi messi lì e poi vediamo insomma come andrà a finire invece eh, vi volevo dire che i risultati di Apple sono stati eh, brutti dal punto di vista delle vendite quindi del fatturato, ha venduto meno rispetto a quanto si attendeva perché eh, faticano gli iPhone e gli iPad ad arrivare perché i problemi alla catena di di distribuzione ci sono e adesso li vediamo anche a livello delle aziende eh, che comunque eh, percepiscono i primi ritardi importanti tanto che Apple appunto ha detto che questi ritardi delle catene di controllo Ehm, significano per loro una, un, costo di 8, scusate, un costo di 6 miliardi di dollari, scusate 8 perché stavo pensando al fisco, per Apple costano 6 miliardi di dollari questi ritardi e voi vi chiederete, ma l'abbiamo affrontato anche in altre puntate di questo podcast, da che cosa derivano questi ritardi? derivano dal fatto che se c'è un focolaio eh, in Cina eh, dove partono le navi magari, quindi in un porto, i, i container faticano ad andare in porto perché comunque ci sono dei ritardi e questi focolai implicano la chiusura di quel porto per qualche giorno. Questa è la politica della Cina per contenere eventuali varianti. Oppure eh, episodi legati al tempo, eh, oppure quello che è successo al canale di Suez, oppure i ritardi della carenza dei semiconduttori per esempio, dovuti alla carenza dei semiconduttori e dei chip, quindi faticano ad arrivare le componenti che implicano dei ritardi alla catena di distribuzione. I costi elevati delle materie prime, ma anche dei semiconduttori, di questi componenti che appunto faticano ad arrivare, ce ne sono meno, quelli che ci sono li pago di più. Che cosa si sta verificando quindi? Che la domanda era una domanda boom, ripresa che non si vedeva dagli anni 30. La verità non è questa, che la ripresa certo si attendeva una ripresa che non si vedeva dagli anni 30, ma adesso il fotogramma è cambiato. Noi abbiamo costi elevati, costi elevati, costi elevati che implicano cosa? Che a un certo punto la domanda c'è e io sono disposto a tutto, a pagarti di tutto pur di avere quelle componenti che tu hai. Ma a un certo punto mi scoraggiano quei prezzi, quindi dico sai che c'è? La domanda mia scende. <ride> la domanda sta scendendo, si verifica un rallentamento della domanda. E questo è il fotogramma che probabilmente si sta affacciando che già, probabilmente già lo vediamo, eh, perché nei semiconduttori già si verifica questa cosa. Lo ha detto, l'avevo ripreso nei giorni scorsi, l'amministratore delegato di Texas Instruments che dice prima tutti volevano comprare tutto a qualsiasi prezzo, adesso non è più così. Quindi attenzione perché eh, questo primo, questo primo fotogramma di rallentamento che vi sto raccontando, lo abbiamo già visto. E dove? Nel dato di ieri, sul prodotto interno lordo americano cresciuto nel terzo trimestre, quello che finisce a settembre, del del, del 2%, la tesera del 2,8%, la mediana degli analisti, è sceso molto meno. Perché? Perché la preoccupazione è quella che comunque di fatto ehm, ci sia questo rallentamento dovuto ai disturbi, ai problemi nella catena di distribuzione, è molto interessante quello che stiamo vedendo, anche perché le banche centrali io non credo che tolgano gli aiuti tutto ad un tratto, eh. adesso la prossima riunione della Fed avrà un tono molto diverso dopo il dato sul PIL secondo me rispetto a quello che magari pensavano di avere una settimana fa, lo seguirò comunque insieme a voi, di questi temi parlo tantissimo nel libro Il Mondo Nuovo, ne parlo proprio a bizzeffe e, e sono contenta perché comunque alla fine ho provato a spiegare cose che si stanno verificando e, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo lunedì sempre con il podcast i tre fattori